0: Okay. Ну так вот, а, этот каст я хотел бы посвятить именно следующей такой вот теме, по которой мы с тобой сегодня вот работали, это выбор своей миссии, потому что вот, как я очень часто сталкиваюсь в своей работе, для мужчин эта проблема такая очень актуальна, Невозмож- невозможность выбрать свою миссию, невозможность найти свою миссию, потому что очень многие ребята приходят, как бы и говорят, что, дескать, вроде бы я уже достаточно давно там работаю теми-то методиками, этими-то методиками. Вот, и, возможно, даже уже мотивация начала проклевываться и хочется чего-то делать, но непонятно, за что вообще взяться. И совершенно замечательный вот случай с тобой, который вот сегодня в работе произошел. То есть, когда я даю вот это вот просветляющее упражнение на поиск своей миссии, некоторых оно бывает получается сразу, а с некоторыми, вот как в частности с тобой, приходится отходить слегка в сторону и начинать обрабатывать. А, вот какие-то причины, почему это упражнение не получается. И чаще всего, я могу сказать, вот в девяти случаях из 10, причина лежит как раз таки в том, что родители внутренние, подразумевается родители, точно так же, как и внешние родители, запрещают ребенку заниматься по жизни самоопределением. То есть, делать выбор самостоятельно. Актуализ... Да. да, актуализировать свою самость. Но, что самое интересное, когда начинаешь вот, вести такие внутренние как бы, диалоги, запускаешь различные интропсихические процессы и начинаешь в диалоговом режиме разрешать какие-то вот, внутренние конфликты с родителями, там, которые тянутся, бывают еще вот, через поколение. То есть, вот как в твоем случае, то есть э, дедушка и, соответственно, бабушка. Ну, как вот видно, бабушка даже в большей степени запрещала там, соответственно, твоему отцу реализовываться. Из-за этого он, даже вот когда его спрашиваешь, то есть внутреннюю фигуру, объект отца, э, чем бы ты хотел на самом деле заниматься, вот кроме того, чтобы там физиком, математиком, инженером, Вот Он делает такое движение, что типа разводит руками в стороны, там, пожимает плечами и весь вот, как ты сказал, там термин такой хороший был? Не неказистый, а как-то... Ну, в общем, неважно. То есть, выглядит как-то очень таким растерянным. Вот. Да. То есть, это действительно такой вопрос ставит его в тупик, потому что он-то как раз-таки жил под гнетом своих родителей. И его вот как раз-таки и и самоактуализация, она была полностью родителями подавлена. И когда начинаешь выяснять вот эти вот моменты, очень часто в основе этих явлений, когда родители, например, там скажем, родители родителей подавляют своих детей, то выясняется, что в семье есть источник, некий источник этого подавления, который держит под прессингом как бы всю родовую систему. И вот в твоем случае ясно и понятно, что это кто? Бабушка. бабушка. Да, бабушка. А когда начинаешь выяснять, да, бабушка жжет. Почему вообще это произошло? то э, буквально и очень четко и подробно становится понятным, что бабушка завязывает всех на себя финансово, потому что, как ты сказал, совершенно справедливо. Финансовая зависимость это самая сильная зависимость и самый сильный инструмент влияния и воздействия. Потому что если человек не слушает, то если человек не слушает, можно ему просто перекрыть кислород, финансы, и все, и он сразу начинает слушаться. Вот. А когда начинаешь выяснять, почему это происходит, почему она так себя ведет, вот тут-то и начинает выясняться самое интересное. Потому что, как я уже говорил, вот в своей работе я всегда пытаюсь исследовать причины того или иного явления. Собственно, вот причинная психотерапия, каузальная. И свою работу я строю в рамках именно причинной психотерапии. Потому что, в принципе, можно этот вопрос решить механистически. То есть, с помощью субмодальностей сделать субмодальностное затирание фигуры бабушки. Затереть ее как бы значимость. Можно как-то сделать еще трехпозиционку или еще что-то. То То есть, можно еще какими-то техническими приемами. Но это все равно все будет не то. Почему? Потому что не доходят в этом случае люди до первопричины. Ближе всего, конечно, к первопричине подходит трехпозиционка. И, в принципе, уже можно будет выяснить. Особенно, если она делается именно так вот существенно и подробно. То есть, три стула в пространстве, и человек тщательно и очень подробно погружает себя попеременно, скажем вот, в свое эго-состояние, в эго-состояние бабушки и, скажем, в эго-состояние стороннего наблюдателя, который за, всей этой, за всем этим циркулярным процессом наблюдает. В этом случае можно ближе всего подойти. Но самый интересный момент начинает тогда выступать именно и проявляться, когда копаешь вот в этом диалоговом режиме вглубь. То есть выясняя, зачем, для чего, почему. От чего? И что явилось причиной? И как вот в твоем случае, причина была выяснена. Оказывается, бабушка прямо вот так вот честно все рассказала нам. В семье было трое детей. То есть она сама ее сестра и, я так понимаю, самый младший брат был. Она была самая старшая. Да, да, на, ней была вся ответственность. да на ней была вся ответственность. Она была помощницей для своей матери. И родителям для своего э, брата и для своей сестры фактически. Так по сути-то все логично. Она же тогда, получается, сама не могла реализоваться долгое время, потому что она жила, ну как сказать-то, вот ради того, чтобы помогать маме. Блин, вообще. Да. Все понятно. Вот. То есть и тогда, когда ее сестра окружала себя мальчиками, простраивала горизонтальные связи, Горизонтально это не в том смысле, в котором обычно все понимают, а горизонтальную иерархию. То есть училась дружить, иными словами. Ну да. вот. Когда, соответственно, ее брат гулял с друзьями и также простраивал свои горизонтальные связи со сверстниками, на бабушке лежал весь груз ответственности за всю семью. И вот этот вот процесс в классике жанра семейной терапии называется, мудреным словом, парентификацией. То есть, иными словами, парентификация – это переворачивание ценностей. То есть, ситуация, в которой дети, очень часто даже малолетние, становятся родителями для собственных братьев и сестер и даже для собственных родителей – То есть, я вот прямо читаю по записям. Возьмем классический пример. Всегда найдется несколько семей, и главным образом семей со скромным достатком, или выходцев из сельской местности, где старшая дочь исполняет роль матери. То есть мать, измученная слишком частыми родами, бывает действительно больна, или заявляет о себе, как о больной, принимая заботу, помощь и поддержку своей дочери, которая в патологическом случае даже никогда не выходит замуж. То есть очень часто она никогда не устраивает свою жизнь, потому что заботится о своей старой больной матери. Под калучниками да, да. которые ей попадаются. Это нездоровые искажения отношений, заслуг и долгов. Вот. Именно оно и называется парентификацией. То есть ребенок, который должен стать родителем в очень раннем возрасте, бывает, что даже лет в 5-7, и оказывать поддержку, например, своей матери, ну, в общем случае, своим родителям. Заниматься своими родителями и своей семьей теряет важное равновесие в отношениях. И понять это, на самом деле, бывает достаточно сложно. Только в процессе вот такой вот глубины работы это становится доступным и возможным для изменений. Будь здоров. да. Вот именно в эту парантификацию попала в свое время твоя бабушка. Вот так вот. И из-за этого, естественно, она, ну скажем так, проморгала и свою миссию. ну, И ее же, получается, лишили ее детства, молодости и юности. Кстати, парадокс, наверное, но она всю жизнь была преподавателем у да. студентов, у молодых, в техническом ВУЗе. И, может быть, как бы можно и связать эти вещи, а можно и связывать. Но вообще, как бы она мне рассказывала, как, она, как около нее студенты бегали, как называли ее любимым преподавателем, как она себя чувствовала центром Вселенной и тому да. подобное. Да, да, да. Это заложилось в ней с детства это очень показательно то есть как она привыкла вести себя в детстве соответственно также она вела себя и среди студентов то есть она среди них себя чувствовала комфортно почему потому что это молодость потому что это как бы вот ну скажем так возвращение в детство пусть такое суррогатное но тем не менее вот. и естественно из за этого возникают вот эти вот следствия То есть, все такое вот, как бы сказать, деструкция по всей семейно-родовой системе от нее распространяется. Потому что она запрещает, налагает запрет на самоактуализацию, реализацию своей самости своих детей. И через них, опять-таки, накладывает запрет. То есть, транспоколенная передача такая возникает. Налагает запрет на твою самоактуализацию. Почему? Потому что страх живет в основе. Потому что если она теряет контроль над всеми над вами, она остается одна. Да? Она остается одна. А что такое? А это значит, в ней включается внутренний родитель, который начинает ее наказывать за то, что она плохо, что сделала? Выполнила свой долг. Она плохо присматривала за теми, э, на ком вот, вернее за кем она чувствует ответственность. Вот. За кого? Соответственно, за своих детей и за своих внуков. Вот. вот так вот. То есть, иными словами, в ней включается механизм, когда она сама себя начинает наказывать. Если отпускает вот руки и позволяет делам, там людям вокруг нее, заниматься вот тем, чем они должны заниматься. То есть реализовывать свою судьбу, реализовывать свои цели какие-то по жизни. Как только она теряет контроль, она начинает чувствовать себя в этой ситуации дискомфортно. Почему? Потому что сразу включается ее внутренняя мама и говорит, те, за кого ты несешь ответственность, они занимаются своими делами. Кто ты после этого? Никто. Вот так вот. Да, 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 она не держит под контролем. Да. Вот так вот. Так это и происходит.